Juldagens läsningar. Först från Jesajas nionde kapitel. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. Det gläds inför dig som man gläds vid skörden. Som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder. Som den dag då Midjan besegrades, stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts. En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort. Fredens välsignelser utan gräns. För Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt. Med rätt och rättfärdighet. Nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi lyssnar till juldagens heliga evangelium från Lukas andra kapitel. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några hedar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängen sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred 
och dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa hedarna till varandra Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hedarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du. Vi hade kunnat välja en annan gammaltestamentlig text idag. Nämligen skapelseberättelsen. För skapelseberättelsen och julevangeliet är sammanvävda i varandra i en bemärkelse. De korresponderar mot varandra. De är sammanlänkade. Om vi tänker på skapelsens begynnelse så härskade ju från början mörkret, tomheten. Och det är alltså i det läget som Gud uttalar var det ljus och inflödar då ljuset in över detta universum. Gud förändrar där tillvaron för alltid. Ljuset föds in i mörkret, in i ett mörkt universum. Och där formas ju sen människan till, till Guds avbild. Men kommer ju så småningom att förlora något av sin glans. Förlora en del av sin gudslikhet. Ljuset i världen skyms. Och det börjar återigen mörkna. Och tillvaron spricker. I julevangeliet så läser vi om hur Gud i en bemärkelse börjar om. Nytt. I en värld präglad av mörker så bryter ljuset återigen in. Det börjar något nytt. Genom Kristus, genom barnet i krubban så flödar ljuset på nytt in i vår värld. Och den fallna skapelsen skulle återupprättas. Gud kommer inte för att plåstra om, utan för att göra om. Göra något nytt. Vi kan nog alla vara överens om att vi lever i orons tider. Där ensamhet breder ut sig. Det finns mycket ovisshet. 
Och det leder ju till mörker, till tomhet. Och vi behöver påminna oss om att vi får tillhöra en Gud som är expert på att bryta in i mörker. Och det är faktiskt så att den död som samhället bävar inför och gör allt för att undvika är faktiskt inte det värsta som kan hända även om det finns mycket förfärligt som är knutet till det. För genom Kristus så är dödens makt bruten och hos honom finns det verkliga livet. Det liv som inget virus kan rå på och som ingen grav har makt över. Så julens glädje är alltså inte en lindring för att vi för en stund kan glömma det svåra. Utan julens evangelium griper ju långt, långt djupare in i oss än så. Och vi kan gå till herdarna för att se det här. Man kan ju fundera på hur eftersnacket gick när de vände åter till ängarna efter änglarbesöken och efter Mötet med Jesus barnet är i krubban. När de var på väg tillbaka över ängarna. Var det bara de här häftiga upplevelserna och änglarna de pratar om? Var det bara en, en tillfällig, eh, häftig upplevelse? Nej, jag tror snarare, och vi märker det i texten också, att någonting har hänt med hedarna på djup. De har förstått att Gud har gjort något, någonting nytt. Gud har uppfyllt sitt löfte som burits från generation till generation. Det var inte en tillfällig julefrid som de fick där i Betlehem för att sen gå tillbaka till den gråa vardagen. Det var inte bara en tillfällig ljusglimt från himlen utan de förstod att världens ljus hade trätt in i världen på ett alldeles särskilt sätt. Hela världen hade lysts upp igen. Gud hade på nytt sagt var det ljus och låtit sitt ljus flöda in på nytt. När vi jämför julevangeliet från Lukas och våra julkrubbor och julmusikaler och mycket av julsånger och traditioner så kan vi lägga märke till att det är en hel del gissningar som vi har lagt till. Som faktiskt inte finns där i bibeltexten. Vissa kanske vi kan ana, men det är mycket som vi inte vet. Och genom att skala bort det där så kan vi kanske mer precisera och se vad Gud faktiskt vill delge oss. Det talas ju faktiskt inte om att Josef och Maria... Går från världshus till världshus. Det står faktiskt inget om oxar och åsnor eller ens stall. Det står inget om att Maria födde Jesus där i stillhet med bara Josefs hjälp. Det är ganska intressant. Jesu födelse beskrivs i en enda vers. Och om detta sägs det egentligen bara... Att han var den förstfödde. 
att han lindades och att han lades i en krubba. Det som Lukas gör det är att han använder hedarna, berättelsen om hedarna för att lägga ut betydelsen av Guds födelse in i världen. Och kanske göra det för att för att vi inte ska uppfatta händelsen i Betlem som en isolerad händelse. En händelse som på något sätt inte får några följder. Utan väljer att, så att säga, lägga krutet på, på hedernas upplevelse av det hela. Vad det får för följder i deras liv. Och det kan vara en hjälp för oss att på något sätt sätta oss in i hedaberättelsen. Hedarnas situation och... Och se där, hur kan vi, likt hedarna, förhålla oss till händelsen där i, i Betlen? Vad gör vi med den? Hur låter vi den påverka oss? För hedarnas upplevelse blir på ett sätt också en, en beskrivning av våra liv, vår tro. Hur Gud söker oss. Hur Gud leder oss till honom. Och hur han sedan sänder oss ut. För det är ju faktiskt det som sker- det börjar ju med att hedarna får uppleva att Gud ger sig till känna. Det är inte hedarna som agerar först. Utan himlen öppnas ju lite på glänt i änglamötena. Det är Gud som öppnar himlen på glänt. Och hedarna får liksom ana. Att Gud vill dem någonting. Gud väcker en nyfikenhet hos dem. Så att de förstår att det här måste vi undersöka. De vill se mer. Så det börjar med Guds ingripande. Det leder sen till det här att de söker upp Jesus där i Betlehem vid Krubban. Då bryter de upp från det invarna, de välkända ängarna utanför Betlehem och går, tar de där stegen aktivt för att undersöka. Och de gick säkert med frågor där, stämmer verkligen det här? Vill Gud oss någonting? Är det sant? Det i sin tur leder ju faktiskt till att de finner det leder till ett verkligt gudsmöte. De får se världens frälsare på riktigt. I all enkelhet får vi ju säga. I enkelheten så får de ett gudsmöte. Men så stannar det ju inte ens där i gudsmötet. Utan de går ju därifrån med jubel inuti. Och med, förstår vi utifrån texten, en slags iver att få dela med sig till fler. Alla som hörde det, stod det. Då får vi förutsätta att de faktiskt berättade om det som de hade varit med om. De kunde inte låta bli. De ville att fler skulle upptäcka det. Som de hade fått se och höra och upptäcka. 
Var är du om du sätter dig in i hela berättelsen? Jag tror det är en utmaning idag på juldagen. Att vi sätter in oss själva någonstans i herdarnas berättelse. Antingen befinner man sig där på ängarna innan änglarbesöket. Eller på vägen fram till krubban. Eller i stallet där. Eller var det nu var de befann sig. Eller så kanske du är på väg därifrån. Ut i vardagen igen. Kanske är det någon som ser på det här. I den här stunden som, som kan känna att ja, men plötsligt har Gud lite grann öppnat himlen på glänt. Man kanske anar, du kanske anar Gud någonstans. Men du tvekar. Kanske är du nyfiken, vill veta mer. Du kanske ställer de där frågorna som hedarna gör. Stämmer det här verkligen? Finns du Gud? Kallar du på mig? Söker du mig? Vill du att jag ska gå på upptäcktsfärd? Om du är där i hela berättelsen så vill jag bara uppmana dig att om du känner någon som är kristen som du har förtroende för. Fråga. Eller kontakta mig eller någon annan av prästerna eller någon annan här i församlingen. Eller diakonerna. Eller välkommen att anmäla dig till en alfakurs online. Läs mer om det på hemsidan. En fantastisk möjlighet på ett så avslappnat och, och bra sätt på alla vis. Att få göra den här färden fram till, till krubban. Och få utforska. Få pröva, håller detta? Har Gud någonting att, att säga mig? Sök Gud, för han finns att finna. Eller så kanske du lever med det Kristus du har tagit emot honom i ditt liv. Du har mött honom, du har upptäckt honom. Och det finns ju en uppmaning också i den här heda berättelsen för dig- att bära med dig jublet inom dig att Gud har kommit dig nära. Och be om att du ska få en, en allt större iver att få dela med dig av det som du har sett, hört, upplevt. Och du kanske tror att du inte har så mycket att komma med, men jag kan säga det att där har du fel. För du har berättelsen. Om din väg från ängarna fram till kruppan. Den berättelsen är sprängstoff. Den berättelsen är sann. Den är din. Och den kan få bygga upp och hjälpa att leda andra fram till kruppan. Så juldagens evangelium, hela berättelsen. Den hjälper oss alla var vi än befinner oss. Men framför allt så vet detta att i det som är ditt mörker 
så kan Gud få bryta fram med sitt ljus. Han är världsbäst på det. Ta emot ljuset. Be en enkel bön. Öppna ditt hjärta och säg Gud, låt ditt ljus, du som är världens ljus, få strömma in i mitt liv. Gör ditt hjärta till en krubba som Jesus kan få vila i. För gör du det, då får du inte bara en tillfällig julefrid. Utan då bär du med dig honom vart du än går. Genom detta livet och faktiskt ända in i evigheten. Amen. Så ber vi dig Gud. Låt våra hjärtan få bli krubbor där du får vila. Kom med din närvaro, kom med dig själv, kom med ditt ljus in i våra liv. Amen.